0: Quick and Dirty. Das schnelle Gespräch. Keine Schnitte, kein Skript, kein
1: Rumeilen. Quick and Dirty. Ja, liebe BadoCast-Hörer, hier etwas völlig Neues. Quick and Dirty. Ein neues Format, in dem ich äh, einfach Leute äh, anrufe oder mit Leuten telefoniere und dann äh, das Ganze einfach ungeschnitten versende zu einem aktuellen Thema. Äh, hier heute als äh, Premieren-Gast äh, ein hochgeschätzter Podcast-Kollege aus Hamburg. Hallo Alexander. Moin Sebastian, freut mich sehr dabei zu sein und äh, bei dieser kurzen Idee mitzumachen. Ja, und wir wollen äh, sprechen kurz über äh, Discovery, die neue äh, Star Trek-Serie, die wir beide, wie ich äh, gesehen habe, natürlich äh, schauen. Und äh, wie findest du die denn bisher? Also ich finde, Star Trek Discovery ist eine extrem gute ähm, Sci-Fi-Serie in jedem Fall.
0: Ich frage mich im Moment noch, ähm, warum sie das Label Star Trek haben muss oder mit was ist, äh, diese Serie, das Label Star Trek verdient. Das hat sie für mich in den ersten drei Episoden auf keinen Fall bisher bewiesen.
1: Na, wir haben Klingonen gesehen äh, und das war ja, es auch okay. fast schon. Also es ist sehr ja, gegen also, den gegen den das, bisherigen Kanon, ne?
0: Genau, es also geht komplett gegen den äh, gegen den Kanon. Und wenn man jetzt äh, also ich, ich, ich schicke mal kurz raus, ich bin ein absoluter Sci Fi-Fan, ich habe alle Star Trek Franchises bei mir sogar noch als Hardcopy, als, als DVDs rumstehen, inklusive der ähm Captain Kirk Zeichentrickserie. Selbst die habe ich äh, auf DVD hier stehen und geguckt bin aber generell auch ähm, jemand, ich habe Stargate äh, äh, komplett geguckt, also ich habe durchaus mehrere ähm, Sci-Fi-Franchises auch geschaut und mag Raumschiff-Sci-Fi-Serien total gerne. Das ist eigentlich ein Genre, was ich total schätze. Ähm, und deswegen äh, bin ich so ein bisschen überrascht darüber, wie die Serie sich so einfügt. Also sie soll ja nach der Captain Archer-Serie spielen, zehn Jahre vor Captain Kirk spielen und ich habe im Moment zumindest, das ist ja immer erst noch drei Episoden letztendlich, noch gar keine Verortung in diesem Star Trek-Universum ja. mit dem, was da ist, wahrgenommen.
1: Weißt du, das ist so, also, also es ist alles drin irgendwie, aber du hast, nie, du hast nicht das Gefühl, du bist
0: in dem Universum, in dem gerade Captain Kirk auf der Sternfirma-Akademie oder noch in der Schule ist.
1: Ich habe ja die Arbeitsthese, dass das Ganze eine erzählerische Lücke schließt, nämlich, dass wir hier quasi die Hintergründe des Nachrichtendienstes der Sternflotte und dieser mysteriösen Sektion 31, die ja später dann bei den äh, Kriegen gegen die Gründer äh, auftauchen, dass wir das eben erleben. Weil es ist, finde ich, schon sehr düster. Äh, andererseits, dieser Captain hat natürlich gewisse... Oder anders, Captain Kirk erscheint jetzt nicht mehr so impulsiv im Vergleich nee, zu äh, ähm, Picard, weil der jetzige, äh, der übrigens äh, Lucius Malfoy ist, ne, äh, der Schauspieler, ähm, mhm. äh, der ist natürlich ein, ein, eigentlich ein Schurkencharakter ne? Besetzungscast
0: Ja, also er, er ist ja auch völlig uneinsichtig also ich will, will nochmal ganz deutlich sagen ich fand die Serie nicht schlecht das ist äh, auf, auf, vom, vom Produktionsniveau her äh, à la bonneur, das ist auf, auf höchster Ebene äh, mich äh, äh, stört zudem auch noch, wenn ich es kurz sagen muss also Mangel zum Star Trek Universum hatten wir ja schon mich stört zudem auch ein wenig der ungemeine Aufwand der ersten beiden Episoden, des Pilotfilms sozusagen, nur um dann anderthalb Charaktere aus diesem Pilotfilm zu behalten, das ist für mich vom, vom, vom erzählerischen... Seriending, also ich hätte es geiler gefunden, die Serie beginnt mhm. mit diesem Gefangenentransport mhm. und die gesamte Vorgeschichte wird in Rückblenden erzählt, sodass du quasi mhm. über die erste Staffel immer so Bits bekommst, warum sie äh, ein Mutineer ist, was sie ja auch gar nicht wirklich ist, also eine Meuterin. Äh, also das hätte ich irgendwie schicker gefunden, weil du, du, du suchst in den ersten beiden Folgen, denkst du, oh, das ist das neue Raumschiff, das ist der neue Captain, in den waren, denkst du natürlich bei Star Trek. Und am Ende der ersten beiden Episoden ist alles weg und du hast nur noch den. Saru, der überbleibt und eine andere, die offensichtlich die Schlacht auch überlebt hat, die du kurz einmal in einer Kantine siehst und das war's.
1: Wobei, ja, was schon geil ist, fand ich, dieser Moment, wo dann die Discovery komplett gezeigt wird, also, da saß ich gestern und sagte zu meiner Frau, leck mich am Arsch, wie geil. Schon schick, gar keine
0: Frage. Schick ne? ist das alles. Also es ist interessant. Ich finde auch, die, die Uniform hätte ich gar kein Problem mit, äh, als neuen Stil. Also das, das ist alles völlig völlig unbenommen. Ich habe zu wenig von den Klingonen gesehen, um, hm. um die jetzt scheiße zu finden oder nicht. Hm. Also ich finde, es ist schon, zumindest von hm. den Charakteren, wie sie dargestellt werden, sehr klingonisch, auch wenn sie so komisch aussehen, aber daran hat man sich schon mal gewöhnt. Ja, ja. Aber es ist so in der in der Verordnung und ich gucke parallel <lacht> irgendwie The Orville auch.
1: Das habe ich noch nicht gesehen, also eine, ja
0: ein eine weitere Sci-Fi-Serie von Seth MacFarlane, der glaube ich im Wesentlichen in Deutschland insbesondere bekannt ist, durch äh, diese die Zeit der Family Guy, die er ähm, erschaffen hat, wo er auch um diverse Rollen spricht in dieser Serie. Und bei The Orville ist es halt im Prinzip eine klassische Star-Trek-Serie, die aber nicht im Star-Trek-Universum spielt, mit ein paar humoristischen Einlagen, die aber, wenn man sich einen Trailer anguckt, den Trailer extrem eng zusammengeschnitten sind und in der Originalserie gar nicht so eng sind. Und die macht halt richtig die Star Trek. Also da gibt es die klassischen Themen, Transgender in der Zukunft, ähm, äh, wie gehen Menschen mit Tieren in Zoo um, alles so mit mit
1: mit Allegorien und solchen mm, Geschichten. Mm. Und also zwei, drei Episoden dieser Orbis-Serie, auch wenn da mal so halt Toilettenwitze drin vorkommen, sage ich mal, ähm, hättest du genauso mit mit jeder beliebigen Star Trek-Crew der letzten 20 Jahre drehen können. Und das hätte genauso
0: gut von der Geschichte funktioniert, weil es genau diese Star Trek-Ebene ist. Das heißt, es ist eine riesen Hommage an Star Trek. Und da bist du halt in dem Star Trek-Universum, was du gewöhnt bist. Das wirst du bei Discovery noch nicht. Kann noch kommen. Also ich werde hier auch weiter gucken. Ich sage jetzt nicht, dass ja, das ich kacke und guck das nicht. Aber äh, die, die anderen Serien waren glaube ich, immer deutlich bemühter im Kanon zu sein, obwohl sie auch immer kritisiert worden sind, aber es war so, du hast irgendwie doch das Gefühl, du
1: warst Und es war und familientauglicher, ne? Das ist mir gestern so aufgefallen. Ja, äh, ja. Das, was wir da gestern gesehen haben, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das kannst du halt keinem unter 16-Jährigen, im Zweifel auch keinem unter 18-Jährigen äh, Kind, das deins ist, mit gutem Gewissen zeigen. Das war krass.
0: Das hatte Das, das war hatte Silent Hill-Style,
1: ne? So, so Resident Evil oder so. Ja, oder auch Stranger Things. Ja, genau, genau. Also von der Atmosphäre mm -hmm. sehr, sehr düster. Ich hoffe auch, dass die, die netten Elemente, die ich
0: auch als Durchsatz noch zu Star Trek empfunden habe, die drin waren. Also da können wir mal einfach sagen, dass in der dritten Episode eine Jeffries-Röhre auftaucht und das jetzt <lacht> die Spoiler. Ja. Ich hoffe aber, also ich habe gestern zu Alexa nach der Folge gesagt, äh, zu meiner Frau, für alle, die es nicht wissen. Ähm, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das genau das allerletzte Mal ist, dass wir eine Jeffries-Röhre gesehen haben. Das haben sie nur eingebaut, damit es einmal <lacht> drin ist
1: in der Serie. Das, Oder es kommen noch ganz viele temporale Kriegssachen, mit denen wir gar nicht rechnen. Und dann machen das immer die beiden ersten Teile Sinn. Äh, wir sind gespannt äh, und beenden hier auch das Gespräch. Äh, dann, äh, wir schauen ja. nächsten Montag beide rein. Ne? So,
0: dann natürlich machen wir das.
1: <lacht> Bis dahin.
0: Alles Gute. Jo, Tschüss. Quick and Dirty. Das schnelle Gespräch. Keine Schnitte, kein Skript, kein Rumeilen. Quick and Dirty.